0: Vous êtes sur RTL. 10h15, 11h30,
1: RTL vous régale.
0: Jean-Michel Zecca, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
2: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans RTL vous régale. C'est vrai, on vous emmène dans le Cher ce matin. On va faire notamment escale à Bourges. Bourges dont printemps d'ailleurs sur scène commence ce mardi. Bourges, ville natale de Jacques Coeur, le grand argentier de Charles VII. Tour à tour négociant, banquier et armateur Jacques Coeur ou le Jeff Bezos du 15e siècle <rire> dont la devise était à cœur vaillant rien d'impossible. Mais Loin de nous, l'idée de vous parler d'affaires de cœur. RTL régale sera fidèle à sa mission première qui est celle évidemment de vous mettre en appétit. Celle de vous transmettre cette irrésistible envie de dresser la table et puis d'ouvrir le frigo. Un frigo dans lequel vous allez peut-être découvrir cet ingrédient qui fera l'objet du défi d'11 heures et qui vous permettra peut-être de gagner ce matin une semaine de vacances en famille sur un bateau de location, le boat pour naviguer sur une rivière ou un canal de votre choix. On vous dit bonne chance, vous jouez avec nous en appelant le 3210 tout de suite au standard RTL. Alors en ce samedi... On se sème 10 saints d'ailleurs. Oui. Euh, et entre crottin de chavignol et pâté de Pâques, laissez-moi vous présenter Ourbi et Torbi. <rire> Attendez. Monsieur. Alias Louis Petit Renault, bonjour. Oui, bonjour. Chanté. Un petit dimanche. Bonjour. Amen. Un duo d'humoristes gastronomes à qui Jean-Paul II lui-même rendait déjà hommage il y a quelques années. Bonne fête de Pâques. Dans la joie et la paix du Christ ressuscité. Et de me poser cette question non, essentielle. Cette question est essentielle. Que serait Pâques sans eux Et dans ah la playlist là là. ce matin, Mon il y aura chier. du à-bas. Started... Mais aussi ses
1: phases
2: tu pars, moi Oui, vous allez partir. <rire> <rire> RTL vous régale dans le Cher. évidemment, ah c'est en bah oui. direct. Nous avons fait semaine de vacances pour ça. Vous imaginez ce que ça m'a pris comme temps.
3: <rire> Qui devient gênant Ma pauvre Cécile J'ai 73 ans je fais de la chaise longue Et j'ai une baby-sitter Je traînais moins la jambe Quand j'étais chanteur J'avais des bottes blanches Un gros ceinturon mise ouverte sur un médaillon c'était mon sourire mon atout majeur je m'éclatais comme une bête quand j'étais chanteur Saint-Georges, je faisais la kermesse. Ma femme attendait, planquée dans la Mercedes. Elle s'est fait jeter dans l'indre. Les gens de la police Me reconnaissaient Les excès de vitesse Je les payais jamais Toutes mes histoires S'arrangeaient
2: Vous avez vu la chemise ouverte ouais. avec, le gros... le avec votre pli sur la tranche. La tranche, la tranche. Le... et puis le gros bras. ceinturon. Ah je m'habille pour RTL ah, Vorégal le tous les samedis. Alors. Bonjour Sébastien. Louise, euh, on se balade dans le Berry, ancienne province du centre de la France. Et aujourd'hui, on va vous le raconter dans un instant, on va se promener entre deux départements. Le Cher et l'Indre, vous ne bougez pas. C'est en direct, c'est RTL Vorégal. Tout de suite,
1: retour de RTL Vourégal. Avec Jean-Michel Zeka.
4: 10h15, 11h30, RTL vous régale.
1: Jean-Michel Zeka. RTL vous
2: régale le samedi, 10h11h30 sur RTL avec mes camarades de jeu. On parle gastronomie, on parle patrimoine et puis on vous offre des cadeaux absolument géniaux. On oui. va vous en reparler tout à l'heure. Il y a une croisière Le Bot à gagner aujourd'hui. Nous sommes dans le Berry oui. euh, Émission de gastronomie, c'est vrai, de patrimoine, c'est vrai. Et d'excellente variété française. Il y a hein. des gens qui
5: sont nés à Paris. Donc...
2: Il y en a d'autres qui sont nés dans le péril. Oh ben, bah, je vous je
5: suis de la
6: deuxième catégorie. On est doux, on peut chasser la vie. Bah, C'est-à-dire ce que c'est difficile de faire plus au centre de l'Hexagone, parce que c'est en effet le cher qu'on trouve, c'est là-bas qu'on trouve le centre géographique de la France et la petite commune de Bruyères-Alichamps. C'est un centre qui a été matérialisé par une borne romaine dès le 3 e siècle et la commune, la, commune, euh, la colonne qui matérialise <rire> ce lieu date de
0: 1799. Mais, 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 c'eût été trop beau, c'eût été trop simple, il y eut
3: 1968. À pied, à cheval et en voiture avec des gros, des petits, des durs Je suis de ceux qui manifestent Elle.
0: 60. Une vraie révolution. Une stèle a été installée à Saulzel-Potier, à une vingtaine de kilomètres au sud de bruer allichamps Car selon les calculs de l'abbé Théodore Moreux, mathématicien en plus d'être prêtre, c'est dans ce village que se trouverait le vrai centre. Alors depuis, en fonction du mode de calcul, des corrections de données en fonction des variations saisonnières, du sourire de la crémière et de celui du boucher du village, on compte aujourd'hui 8 centres géographiques en France. 5 dans le Cher, 3 dans l'Allier, plus 2 autres selon des calculs géométriques, Transo dans l'Intre et
2: Saint-Palais dans le Cher. C'est ça, donc la France est donc très au centre. Ah bah ben ça, on ne peut pas faire plus. Mmh.
6: Et le Péry est un coin de France qui est plutôt séduisant et il ne manque pas d'attrait. On tombe facilement amoureux de ces paysages qui se succèdent au fil des routes. On peut croiser des jolis châteaux, des vignobles prometteurs, quelques forêts de feuillus et des villes dans lesquelles, surtout, on sent tout de suite qu'il fait bon, vi bon vivre et surtout bon manger. Ah
2: je vous confirme, parce que entre le vin de Sancerre, les crottins de Chavignol et les lentilles, ah bah oui. C'est une espèce de corne d'abondance dans la région, on va en parler dans cette émission d'ailleurs Louise.
6: Mais c'est aussi une terre d'histoire, également impossible de ne pas évoquer, comme vous l'aviez dit, Jacques Coeur qui est natif de Bourges. Il fut au début du 15e siècle le premier à entretenir des relations commerciales avec le Moyen-Orient.
0: Banquier, armateur, négociant, il est devenu le grand argentier du royaume sous Charles VII. Il posséda une kyrielle de maisons, de châteaux, des demeures dans le Berry, la plus connue étant le Palais Jacques cœur à Bourges. Et ce personnage totalement incroyable... On peut le découvrir au fil d'une route
6: touristique. Ça a été la première de France. Elle fut créée en 1954. Alors, c'est une route qui parcourt le département du Cher du Nord au Sud sur à près de 200 kilomètres. Et on découvre 18 sites, dont 8 châteaux. Tout ça dans des villes et des villages qui sont marqués du Sceau de Jacques-Cœur. Alors, bien sûr, il y a Bourges. On découvre l'abbaye de Noirlac, le château de Meillan, ainsi que Sancerre ou la chapelle d'Angillon, en C'est un parcours exceptionnel pour découvrir une histoire et un destin hors norme.
0: N'en déplaise à Paris,
6: Issoudun
0: est une des plus vieilles villes de France c'est Balzac qui a écrit cela. Alors ce n'est pas évident au premier abord de se rendre compte que Issoudun est d'origine Gauloise. Au Moyen-Âge, ce flux est une place forte puissance et dès qu'on flâne un peu dans les vieilles rues, on tombe sous le charme de cette cité décrite dans la Raboleuse. On arrive forcément dans la maison des époux la Cognette, hôtel restaurant vénérable qui mérite largement le voyage.
2: Et c'est bien pour ça qu'on y sera tout à l'heure d'ailleurs. Dans les oui. cuisines de la Cognette pour évoquer une tradition de Pâques, c'est le fameux pâté à le,
1: Absolument.
6: Et le Berry, c'est aussi le pays de Georges Sand. Il faut se rendre dans la fameuse Vallée Noire. Et plus particulièrement à Nohant. C'est là que se trouve la demeure de la plus indépendante des femmes de son temps. C'est un petit château de Nohant qui n'a pas changé depuis le 19e siècle. Et c'est ici qu'elle venait retrouver le calme après chaque période un peu tourmentée de sa vie.
0: Chopin vint ici tous les étés durant sept ans. Dans cette maison, il composa ses fameuses mazurkas, il composa la barcarolle ainsi que la valse du petit chien. Après sa rupture en 1847, avec Georges Sand, il n'a pratiquement plus rien composé du reste de sa vie. Et c'est encore dans le pays de Georges Sand que se trouve le village de Sainte-Sévère. Cette musique Évoque un film patrimonial, jour de fête. C'est Tati, le premier film de Jacques Tati, tourné en 1947 et Sainte-Sévère, entretient une passion pour ce film et entretient avec passion le souvenir de ce film sans doute parce que tous les acteurs étaient les habitants du village il y a même une maison jour de fête qui a été carrément qui est carrément exceptionnelle euh, c'est quand même un village qui compte seulement 900 habitants et on vous raconte dans cette maison c'est un peu le making of grandeur nature euh, avec toutes les anecdotes de tournage comme celle du curé de la paroisse avait participé justement au film comme tous les habitants et en apprenant qu'il avait été coupé au montage par Jacques Tati bah, il a décidé de bouder la projection de la, de la première sur la place du village mais en boudant il a aussi refusé de prêter les chaises de l'église ce qui fait que tout le monde a regardé le film debout,
2: debout. chaque fois hein, monsieur le curé voilà euh, par terre ou debout c'est un peu euh, l'image du défi frigo, il y aura quelqu'un par terre l'autre debout, un vainqueur, un perdant tout à l'heure sur le coup d'11h Défi frigo pour lequel vous nous donnez un ingrédient, ils ont, euh, Louise et Jean-Seb, 1 minute 30 pour en faire une recette tout à l'heure. Vous gagnez ce matin, une semaine de vacances en famille sur un bateau de location. Enfin,
6: pas. Si
2: je vous l'annonce, le bateau s'appelle le boat. Et on peut venir aussi, nous, ou pas Vous allez naviguer sur une rivière ou un canal de votre choix, le bateau est facile à conduire. Non, mais en plus, c'est. Avec plaisir. Non, mais quand je, vois ouais, ce je que vous con... quand je vois comment vous conduisez avec permis, je me dis que c'est bien aussi Les bateaux sans permis. Mais je
6: conduis très bien. Mais bien
2: sûr. Bonjour <rire> avec nous, c'est facile. Vous avez toute la durée de l'émission, c'est-à-dire jusqu'à 11h30 pour rappeler le standard d'RTL. On vous attend au 32-10 par téléphone et je vous souhaite bonne chance. Qu'est-ce qu qu'on va rapporter du berry, Oh bah <rire>
6: Beaucoup, beaucoup de choses. On va pas se priver. En tout Alors,
2: l'antique crottin de Chavignol, je l'ai dit, mais pas que. On vous parle de ça dans un instant. A tout de suite sur RTL
1: Retour de RTL vous régale. Jusqu'à 11h30, RTL vous régale.
2: Avec Jean-Michel Zeka. Allez, les produits à goûter, les, les choses à rapporter du berry. Il y a pas mal de trucs. Il y a les lentilles, évidemment, ça c'est peut-être le produit phare, Louise.
6: Mais oui, c'est un produit emblématique, je dirais même, du berry et de l'Indre. Alors, les lentilles vertes du berry sont cultivées depuis les années 50 dans cette région. C'est d'ailleurs le premier légume sec à avoir obtenu le label rouge, puis une IGP, indication géographique, protégée. Euh, ces lentilles peuvent être cultivées sur 49 communes et le terroir du Berry bah, est forcément propice à cette culture. Pour la récolte, c'est Extrêmement rapide. Elle se fait entre mi-juillet et fin juillet. Bien sûr, vous pouvez en acheter euh, toute l'année vu que c'est un légume sec. Et pour la conservation, je crois que c'était intéressant. Vous pouvez quand même les garder dans un endroit sans lumière au moins deux ans. Donc on ne va pas s'en priver.
0: Mmh. Les farcis, c'est très bon. Les quoi Des lentilles farcis, c'est très bon.
6: Des lentilles farcis oui. Je plaisante.
0: Je, c'est une, une vieille crème. C'est une blague, ça. C'est très
6: drôle en ce cas.
2: <rire> bah, ça fait rire
0: en tout non, cas. C'est un indice sur l'âge du candidat.
2: Euh, le crottin de Chavignol. Fromage à pâte
0: molle et à croûte naturelle, un bonheur. Ce mignon petit fromage de chèvre à pâte molle, une jolie croûte ivoire, fine, fleurie, doit son nom à la petite commune de, de Chavignol, toute proche de celle de Sancerre. C'est un petit cylindre plate, quelques centimètres. C'est fait avec du lait de chèvre de race alpine et c'est tout ce qu'il y a de plus crémeux quand c'est jeune, mmh. c'est tout ce qu'il y a de plus intense au niveau du goût et très sec quand c'est un peu plus vieux. La croûte devient bleue en vieillissant. Plus... C'est magnifique. Ah oui, que ce magnifique. soit frais ou que ce soit sec, c'est magnifique le crottin.
6: J'ai goûté des, des tagliatelles au crottin de chavignol, je ne m'en ah bah, suis pas remise. Oh, ça recommence. Voilà. Oh bah ça <rire> va, j'ai <rire> bon, bon, écoutez, moi, oh je bon, vais vous parler bon, bon. d'un autre fromage de chèvre. Pardon. les lieux. Pardon oh, ça On va. On peut mettre du
0: Valancé aussi. Voilà, du Oui.
6: Oui, bah, je le répète. Alors Le Valencay, c'est aussi un fromage de chèvre au lait cru et entier, qui est une forme de pyramide tronquée. Il a une petite couleur cendrée qui est due au charbon végétal qui le recouvre. Il est protégé par une AOP qui est composée de 20 producteurs fermiers. C'est un petit fromage qui est onctueux. Il a un peu une odeur de sous-bois, de noisettes. Et puis, effectivement, on peut le retrouver sur un plateau de fromage avec ses copains voisins. Le Crotin de Chavignol ah oui. évidemment. Mais il y a aussi de Pouligny-Saint-Pierre, le celle sur, sur chair que vous, vous adorez ah bah, euh, Jean-Michel, ou encore le Sainte-Mort de Touraine. Le, le,
0: le Pouligny qui est, euh, qui est la plus petite AOP fromagère de France euh, qui se distingue du Valencé par sa forme de pyramide qui n'est pas tronquée mais qui est effilée, euh, il est affiné 4 à 5 semaines, le Pouligny Saint-Pierre euh, c'est une croûte qui reste très fine qui est naturellement bleutée euh, et qui est, qui est une d'odeur caractéristique de paille et puis une petite acidité typique qui lui donne ce, cette saveur, ce goût du terroir
2: qu'on aime bien. Dites-moi Louise, c'est pas vous qui avez été baptisée au Sancerre
6: Affirmatif.
2: Voilà.
0: Voilà,
6: enfin, voilà, voilà. La ben, mec, on, on appelle ça la Mecque. On sait à qui on a affaire. <rire>
2: Sancerre qui est un vin
0: réputé, dégusté aux quatre coins du monde, qui peut se vanter de mûrir sur de, des collines magnifiques qui forment un paysage viticole absolument harmonieux. C'est 2900 hectares, euh, le, le Sancerre. Le rouge, c'est du Pinot Noir, euh, qui, a, qui a réussi à faire face au phylloxéra à la fin du 19e euh, Le phylloxéra qui a décimé les vignes en France. Euh, on a replanté également à partir de 1936 du Sauvignon pour donner un blanc qui a obtenu une AOC en 1900, 1936 pardon, et il faudra attendre 59 pour que les rouges et les rosés issus du Pinot noir le soient également. Qu'est-ce qu'on bon. peut dire sur le sans ah bah Qu'on qu n'ait pas déjà dit que, que c'est bien. Voilà, on peut voilà. le répéter. C'est bon. C'est bon. Avec, par exemple, avec des poissons de Brenne, oui. le sans rouge, c'est magnifique. Une petite pochouse avec du sans serre rouge. On peut, on peut
2: préciser que ça se consomme avec modération.
0: Oui,
6: Mais pas le poisson de Brenne. Parce que Brenne ah, est surnommé le pays aux 1000 étangs, avec exactement 3254 étangs et plus précisément 160 hectares pour le plus grand. Et bah forcément, on y trouve de nombreux poissons d'eau douce comme le brochet, la tanche. J'adore ce poisson, de la tanche.
1: Je,
2: je n'ai jamais mangé de tanche.
6: Et bah si un jour je vous traite de tanche, c'est positif. Non je mais... voulais vous prévenir. <rire> Il y a aussi de la perche.
0: Rêve. Encore tanche. la Pauvre tanche.
6: Pauvre tanche. <rire> Ou encore la carpe. Et ils sont tous pêchés et euh, selon une méthode ancestrale. film. Oui. Alors, on les retrouve souvent à la carte des restaurants de la région. On peut les déguster notamment. Euh, là, il y a la frite de carpe, ou encore le perche façon, la perche façon meunière, mais aussi la terrine de poisson d'eau douce.
0: Ça, c'est les, les poissons d'eau douce en terrine comme ça, en froid, en pique-nique. Mmh. Oh, c'est une tuerie, ça. C'est bon, avec un petit riz. Ah oui. Petit riz. Ah, bah, oui. Petit riz, qui est un vin emblématique du Berry, nacé depuis 1937 des blancs de Rully, qui sont particulièrement appréciés. Alors,
2: on est sur une attaque fraîche. <rire> une attaque fruitée fruité, des arômes
6: floraux et végétaux. qui vont se développer en bouche.
0: Typique, <rire> typique c'est typique du Sauvignon, ça, madame, monsieur. Des vins rouges, qui sont un peu plus enveloppés, mais toujours légers. Et puis, soyeux, évidemment. Et puis, il y a le gris. C'est ainsi qu'on appelle les vins rosés de, de, de Ruy. C'est les rosés très pâles. Les quoi. rosés très, très pâles. Et sur le pâté de Pâques, ça, Et ah. ben, c'est pas mauvais, monsieur, madame. Ah, il... Et sur les fricassés d'escargots, Et ben, je vous le donne en mille. C'est magnifique. Et voilà. On peut peut-être rappeler ce que c'est que le pâté de Pâques Eh bien justement, on va en parler tout voilà, à l'heure. C'est ouais, le pâté à l'oeuf. On le. va y venir, c'est le fameux à le pâté
2: à l'oeuf. Et, voilà. et puis voilà. vous avez aussi
0: <rire> le même tout salon, le château Meillant, le Quincy, ça complète la
2: cave Berrichonne, ça. C'est bien, 100. Hein 100 c'est pas bon ça <rire> Bon je vous le disais, on va aller faire un tour à la cognette dans un instant. C'est l'institution d'Issoudun, c'est un restaurant, c'est un hôtel, c'est un traiteur, c'est une épicerie fine. Et ce sont aussi des cours de cuisine. Je pense d'ailleurs qu'on fera irruption en plein cours d'ici quelques instants. On va se permettre d'interrompre Jean-Jacques Domi, quel chef là-bas. On vous en parle dans un instant avec lui. A tout de suite sur RTL,
1: dans RTL bien vous régale. avec nous, RTL vous régale, revient tout de suite 10h15, 11h30 RTL vous régale Jean-Michel Zécart.
2: Voilà, si vous arrivez pour la première fois dans cette émission euh, en ce samedi saint sur RTL euh, RTL vous régale vous emmène à Issoudun vous allez comprendre euh, pourquoi on est là le matin le samedi, vous allez comprendre de quoi on, de, de quoi on vous parle et, et ce qu'on aime dans la vie euh, je vous emmène à la cognette où nous attend Jean-Jacques Domi Jean-Jacques, bonjour
7: Bonjour à tous. Et bienvenue, Bonjour, Jean -Jean. bienvenue Jean -Jean. chef,
2: le chef de la Cognette. Alors la Cognette, faut en parler hein, de cet établissement, parce qu'il y a une histoire absolument incroyable. Elle est décrite déjà par Balzac dans La Rabouilleuse.
7: Absolument, absolument. C'est une auberge qui existe depuis 1826, qui était tenue par les époux Cognier Et donc la Cognette était en cuisine, son époux était palefrenier, s'occupait des chevaux. Et Vous donc, imaginez qu'on qu
2: n'est pas passé loin, que ça s'appelle la palefreniette?
7: <rire> oui, exactement. Et donc, résultat, on allait manger chez la Cognette. C'était déjà un lieu sympathique et très fréquenté à l'époque. Mais il notamment... faut,
2: faut expliquer, chef, que s'il si, si est décrit par Balzac, c'est parce que c'était un client.
7: Absolument. Euh, Honoré de Balzac est venu à, deux, à plusieurs reprises, d'ailleurs, entre 1835 et 1838. Et il y a écrit en partie le roman de la Rabouilleuse, ouais. euh, qui fait partie de la comédie humaine et dans lequel... Il parle très largement de la cognette à Issoudun et notamment euh, de, son, de ce qu'il y a à manger, le masse-pain
2: Histoire de dingue. Ouvert depuis 1820 et à l'exception des mois de, de Covid, etc. et de fermeture, ça n'a jamais fermé
7: Ça n'a jamais fermé. Euh, on a pu retracer la vie totale depuis la mer Cognier et euh, les successeurs euh, propriétaires ont toujours été des gens qui sont venus euh, et reprendre le flambeau euh, à partir de celui qui vendait et le, le, le restaurant est resté ouvert non-stop et n'a jamais fermé.
2: Mmh. Euh, Jean-Jacques Domi, on parle beaucoup des circuits courts aujourd'hui, de, de la consommation de produits locaux et de l'importance de ceci. Le Berry, c'est la, la représentation de cette philosophie-là. C'est-à-dire qu'on pourrait vivre carrément en autarcie chez vous parce que vous avez tout. Vous avez du vin, vous avez du fromage, vous avez des fruits et des légumes, vous avez des poissons d'eau douce, on en parlait avec Louise. Euh, des poissons d'eau douce que vous, vous travaillez beaucoup en cuisine d'ailleurs
7: oui, absolument, on travaille euh, la carpe, euh, l'anguille, euh, la perche, euh, de manière euh, très importante. Et effectivement, vous avez euh, parfaitement raison de dire que, qu'on est en eutarcie on a tous les fruits de Saint-Martin d'Occigny, tous les vins que les gens connaissent, s'imaginent, le Sancerre, le Mentou, le Reilly, le Valencay, le Château-Méan, euh, le Quincy, et puis tous les fromages de chèvre aussi, andré mmh. qui mmh. prennent une place, le Crottin de Chavignol, la Pyramide, euh, etc. etc. Quoi. Et la lentille
6: vous êtes en train Et de nous dire Lentine. que c'est la meilleure région, quoi
7: euh, En tout cas, c'est la, la région, la, <rire> une des régions les plus autonomes euh, de France.
0: Et puis Jean-Jacques, -Jean dans le Berry, enfin chez vous, il y, y, y a des recettes absolument fabuleuses euh, qui sont ultra patrimoniales. Le, le poulet en barbouille, euh, les œufs en couilles d'âne, le pâté à l'œuf, tout, fait, bon. fait, ben oui, tout ça fait, fait un, une vraie tradition, une vraie cuisine de terroir.
7: Ben absolument, d'ailleurs euh, la cognette aujourd'hui dans ma famille c'est trois générations, hein. mon fils euh, nous a rejoint euh, également euh, mais on s'est toujours attaché à transmettre d'un relais de patrimoine gastronomique et sur nos cartes euh, en respect avec la saisonnalité, on y met des produits régionaux, et notamment la, euh, la carpe fait, fait place euh, chez nous. Euh, L'anguille, je l'ai dit également, mais la lentille, euh, de, sous plusieurs formes. Hein. L'hiver, on a un plat emblématique qui s'appelle la crème de lentille hiver du Berry aux truffes, puisqu'en Berry, il y a plus de 250 à 300 hectares de chênes truffiers
2: Qui ont été remis en service, hein. je pense que c'est assez Absolument. récent, ça
7: absolument, absolument, et qui nous donne des mélanosporums extraordinaires. Mmh.
2: Jean-Jacques, vous, vous êtes né à Issoudun
7: Moi, je suis né à Issoudun, oui. oui. J'ai bon. beaucoup voyagé, euh, grâce à mon métier, dans le monde entier, mais je reviens toujours à mes sources. Et Comment justement,
2: vos, vos sources, justement, c'est ça C'est le poulet en barbouille C'est des plats comme cela
7: Oui, c'est le poulet en barbouille, c'est... C'est quoi le poulet en vie. barbouille C'est peut-être bien de préciser, bah, vous avez raison. Bah, le poulet <rire> en barbouille, c'est... Vous savez, autrefois, dans les fermes, on avait des vieux coques, euh, ouais. et ces vieux coqs avaient bien couru, euh, <rire> les pendant un certain nombre de temps, arrivé à un moment, ils étaient en bout de course. Donc, voilà. c'était une viande dure, il fallait la mariner au vin rouge local, et on faisait, on terminait les cuissons avec une liaison au sang qu'on avait récupéré du coq. J'ai eu peur, je, donc, je,
2: je croyais que vous alliez en faire une victime vous voyez, je, <rire> je me dis Il a couru les filles, il a bien couru enfin, ah, il,
7: il, te, il termine en beauté en sauce Voilà
2: Parce que Barbeau il rit <rire> Bon alors, vous faites un point d'honneur Vous faites un point d'honneur proposer dans votre carte des plats régionaux On l'a bien compris Et Aujourd'hui par exemple ce que vous proposez On, on, on m'a parlé d'anguilles, c'est ça
7: Oui absolument, on fait une tarte aux anguilles euh, Aux anguilles de Brenne C'est une anguille que l'on poil minute Posé sur une tarte aux deux pommes, pommes de terre et pommes-fruits de Saint-Martin, et arrosé avec un vinaigre acidulé, là aussi de, de Saint-Martin d'Oxigny. On a une relation extrêmement proche avec l'ensemble de nos producteurs. Euh, C'est la valorisation d'un terroir d'hommes de, de, et de femmes qui, au quotidien, travaillent pour faire des produits de belle qualité. Donc il faut. Il faut il faut les respecter. Je,
2: je disais hein, que vous êtes aussi euh, en plein cours de cuisine. Ce matin, aujourd'hui, je pense oui, que, que c'est suis... atelier ravioles en ce moment dans, dans la cuisine. Oui, ils
7: sont en train de faire, euh, en train de faire des ravioles. C'est le thème ce matin. Euh, ravioles végétales, ravioles chinoises et, et euh, ravioles euh, italiennes. Et avec langoustine. On est loin
2: ah, du Berry, là, oui. On voyage un
7: peu. On est un peu loin <rire> du Berry, on on peu peu. Loin du berry. Ouais, ouais.
2: Bon, euh, je sais qu'il euh, y a Emmanuel Gerbier qui est avec vous. Qui est, oui. qui est un élève
7: Bonjour, Bonjour. Exactement voilà.
4: Bonjour Emmanuel Le
6: pro
4: Bonjour.
3: de la raviole
4: Les pros on verra ça tout à l'heure je pense <rire> Est ce que vous
2: avez déjà réalisé le pliage des ravioles?
4: Non, 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 non. Là, on a fait toutes les, tout, tout ce qui va aller à l'intérieur et là, on attaque les pattes. Donc, ah, euh, d'accord. Très donc bien. Donc, on va faire les, les pliages juste avant de les servir tout à l'heure.
2: Alors, on va voir si vous avez bien écouté ce qui s'est raconté depuis <rire> le début du
4: cours. Ça y est, j'ai la pression. Une, ah oui, bien sûr. Et on est en direct. <rire>
2: Une bonne pâte à ravioles, Emmanuel. C'est
4: Ah là. Alors, franchement, j'ai pas été jusque-là. On, on, on vous nous avez pris de court et on n'en est pas là. Ah, ah mais vous avez alors, pas encore
2: pétri la pâte, rien de tout non, ça. Non ils ont fait que la ah, bah garniture. Ah c'est que la farce. On en est à la
4: garniture. <rire> D'accord. Ah, non,
2: non mais c'est parce que moi quand je fais des ravioles, quand je fais des ravioles généralement, je fais la pâte, je la laisse reposer un peu sous film au frigo et pendant ce temps-là je fais la farce. Voilà mais ça c'est vous.
6: Il voulait juste placer qu'il savait faire des ravioles, quoi.
2: Ah, à l'occasion. <rire> à l'occasion. C'est un plaisir de partager la cuisine de Jean-Jacques Domi, j'imagine.
4: Ah oui carrément, parce que bah, moi j'aime la cuisine mais c'est vrai que euh, la passion de Jean-Jacques euh, bah, il nous transmet ça et bah, c'est vrai que c'est vraiment, vraiment quelque chose de, de très sympa c'est vraiment le, bah, le partage quoi, et puis euh, le partage de sa passion et puis de la nôtre un petit peu
0: mm -hmm. bah, on était, on était... Jean-Jacques c'est aussi la base du métier de, de, de cuisinier de partager et de transmettre
7: Oui d'abord c'est un devoir pour nous que de le faire euh, ah, Jean-Jacques, vous êtes trop loin. Jean-Jacques, <rire> vous êtes trop loin là. Jean-Jacques
6: est au pays des raviolis. Oui, j'ai
2: l'impression. <rire> Je suis. Je n'ai voilà, pas bougé. Voilà, voilà, voilà. Pas bougé.
7: Voilà. Non, d'ailleurs, d'ailleurs, tous les gens qui m'ont rejoint ce matin sont heureux de travailler et veulent vous passer un petit bonjour Ah Bonjour ah
6: oui, On dimanche. vous embrasse voilà c'est
2: ça l'esprit d'RTL vous régale
6: c'est venir dans voilà. les cours de cuisine du samedi Exactement. matin avec les chefs et les élèves On va manger des ravioles pendant des années là je sens
2: Exactement. Les amis on vous embrasse Merci, prenez soin de vous très, très bon week-end Pascal On vous attend Béry Embrassez Alain À bientôt Oui je ne manque pas No doubt about it le retour d'Abba sur RTL right. Baritz, à bas sur RTL. Bon Louise Quel
6: accent T'as vu ça ah, bon, oh là là. Des
2: années de, de, de travail, ah, alors, pas. de cours et de, et de pratiques euh... assidues de, de, de petites anglaises. Dites-moi, dans un instant, non, une petite gourmandise. Le... Une
6: petite gourmandise, absolument Par le cinéma
2: une petite courmandise dans un instant qui nous ramène à Issoudun. Oui. Pour une spécialité locale. Oui. On ne vous, vous aurez... dit pas laquelle bah Comme si vous voulez, non, on ne dit pas. Oh, si, on dit Allez Moi sinon, je vous mets à l'amende.
6: Non, mais vous ne mangez pas tout de suite. <rire> je vais vous faire goûter. Non, c'est bon, j'ai l'indice, vous avez l'indice. Ah, je vous mets
2: à
1: l'amende. A tout de suite. Tout de suite, retour de RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka.
0: Jusqu'à 11h30, RTL vous régale.
1: Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
2: Alors, c'est un indice, j'ai euh, Indochine, Sirkis, la feta.
6: Le vrai héros de tous les temps. Circus. Bah oui, les garçons.
2: On va pas parler Feta non plus
6: Bah non, mais je vous ai trouvé ce matin le vrai héros de tous les temps. Il soudain sur... Ah oui, d'accord. Il <rire> soudain face au vent. Je pense que l'état doublé. Le vrai héros de tous les temps, bah oui. Et le vrai héros de tous les temps qui nous vient tout droit d'Issoudain. Et ce héros, eh c'est une gourmandise, parce que pourquoi pas bah, Un héros, ça peut être une gourmandise, euh, qui vient bah, de, de tous les temps. Je vais vous parler du maspin d'Issoudun. C'est une pâtisserie, vous les avez là juste devant vous, qui est faite d'amandes glacées et de sucre. Euh, c'est vraiment la star de l'histoire, un peu, un peu comme vous d'ailleurs, vous êtes des stars de l'histoire. Alors, pour en revenir à Issoudun... C'est une paisible agglomération. Pourquoi ça vous fait rire d'être des stars de l'histoire C'est une paisible agglomération euh, du cœur de la campagne Berrichonne, mais c'est surtout un des lieux où fleurit le nom d'Honoré de Balzac. Alors non, Honoré n'a absolument rien à voir avec le Saint Honoré.
2: Ça aurait pu, hein, ça aurait mais pu.
6: Mais il a bel et bien un rapport avec ce massepin. Euh, parce qu'il allait souvent honorer à, à Issoudun, voir des amis. Oula. Et il l'adorait, comme nous l'a dit Jean-Jacques. Comment
0: on, dit, on vient d'en parler, oui, Exactement.
6: Et il adorait s'attabler à l'auberge de la mère Cognier, où il accompagnait en dessert son café de quoi De ce basse-pain fameux. Enfin de, de petit basse de... Et c'est là qu'une histoire d'amour pour cette gourmandise <rire> euh, a commencé, parce qu'il en a fait l'éloge dans son livre « La rabouilleuse » en 1842. Il écrivait « Elle tirait d'une armoire une fiole contenant du cassis, une liqueur de ménage faite par elle, car elle... » Elle en avait eu la recette de ces célèbres religieuses auxquelles on doit le masse-pain soudain, Il décrit ce masse-pain comme un dessert unique et fantastique. C'est beau, hein et Il a, a ramené ça à Paris, je pense. Et il a même fait ouvrir une pâtisserie rue Vivienne à Paris pour que les Parisiens puissent goûter ces masse pain. Quand même incroyable, non mm -hmm. Bon, alors, on remonte un petit peu dans le temps pour savoir d'où ça vient. Je me suis renseignée, euh, l'origine des massepains remonte aux années 1790, où à l'époque, bah, les Ursulines, c'est souvent elles, ont ouvert une pâtisserie dans la rue Daniel Casanova à Issoudun, et fabriqué ce gâteau, et là, ça a permis à Issoudun d'être connu dans le monde entier. C'est-à-dire que tout le monde en raffolait. Vous aviez le pape, le tsar de Russie, et quand même Nap Napoléon Ier. Qui mangeait du euh, massepain. Qui mangeait du masse, mangeait du masse ah bien. Alors, bon, comme d'habitude... La recette était Gare secrète, secrets, voilà, secrets, donc ça, on ne change pas une équipe qui gagne. Mais c'est quand même l'une des plus anciennes spécialités françaises. Ensuite, ces maspins ont été un peu tombés aux oubliettes pour avoir ensuite retrouvé ces lettres de noblesse grâce à nos amis de la Cognette. Exactement, que nous venons d'avoir juste avant en, en ligne, euh, qui était donc la Cognette anciennement tenue par la mère cognier. Alors allez-y, vous pouvez on goûter. On Oui, allez-y. Goûtez-moi ces petits maspins. J'en et... savais, tu veux
2: bah oui.
6: Tiens, et il faut quand même vous dire que vous passez bah, après euh, Honoré et Napoléon. Oh, hein.
2: Regardez, j'ai donné <rire> un micro morceau de, de marsepin. Allez il écoutez est, Il est sur le point d'entrer en déprime. Tiens.
6: Ça vous fait quoi de passer après Napoléon
2: Ah bon ça masse pas. Ah, ben. <rire> non, je vais vous dire un truc. Je ne suis pas fan de masse je Pour être très honnête. Oui. Mais celui-là et c'est pas pour vous servir la soupe. Celui-là est très bon.
6: C'est bon. Parce voilà. que c'est de
2: l'amande. C'est vraiment de l'amande. Pourquoi d'habitude c'est pas de l'amande Non mais par... parfois est, est... Non, je vous explique.
6: Parfois c'est trop
2: sucré. Et là ça l'est pas.
6: Bon, est-ce a... que vous vous imaginez Honoré en train de prendre son petit café avec ce petit pain là c'est bon.
2: Je suis
0: content de vous. Bah, je préfère m'imaginer moi avec un café. Mais...
6: Alors, bah, allez-y. Du je haut de ce
2: kilo de masse pain, des siècles vous contentent Ça, c'est pour Don Saluste, hein, je vous préviens.
6: Ah, ah non, non, mais vous allez m'en faire goûter. Alors, pour non, la recette. Tout, je vous dis tout,
2: la Pour Don Saluste. Il en manque un.
6: Bon, Jean-Michel, vous qui <rire> adorez faire les ravioles, vous pouvez peut-être vous lancer dans les massepains. Pour la recette, c'est un mélange à poids égaux de poudre d'amande, mm -hmm. de sucre semoule. Deux blancs d'œufs Cette pâte est ensuite aromatisée à la fleur d'oranger et c'est cuit dans des petits moules rectangulaires. Euh, et le tout va être recouvert de glace royale. Très bon. Ça se déguste comme ça avec un café, mmh, si bon. vous le voulez, une petite salade d'agrumes, mmh, bon. un peu de crème anglaise, mmh. tout ce qui vous fera plaisir, parce que. On l'a compris
1: surtout quand il surgit face
6: au vent voilà. c est... C est... C est... Ah ça va, vous allez, allez de... la voir en tête toute la journée, vous allez penser à moi comme pas ça. ça. C'est
2: que depuis qu'il a piqué les masquins Salus là, je l'imagine avec la fraise, vous savez, la fraise et les pompons,
6: Ouais.
2: <rire> j'adore Pour Salus! Euh, alors je vais vous dire un truc aussi, c'est qu'il est l'or que... monseigneur, il est l'or oui. du défi frigo. Dans quelques instants pour deux recettes originales. J'ai bah, cru que vous aviez bugué. Non, pas du tout. <rire> proposé par Marie-Noël. En une minute trente. du côté de Bouligny. Marie-Noël est avec nous dans un instant sur RTL. A tout de suite.
1: Tout de suite, retour de RTL vous régale. 10h15, 11h30, RTL vous régale. Jean-Michel Zeka,
0: Jean-Sébastien petit demange et Louise petit Renault.
2: Et tous les samedis, aux alentours 11 h la France est un frigo. Oui. <rire> Grâce à RTL vous Bonjour Marie-Noël. Bonjour. Bienvenue sur Hertel comment allez-vous ce matin
5: Je vais bien.
2: Du côté de Bouligny, on n'est pas loin de Verdun chez vous, c'est ça hein oh,
5: Oui, 30 bon. kilomètres, une trentaine de kilomètres.
2: Alors Marie-Noël qui cuisine beaucoup, autant vous le dire, Jean-Sébastien et Louise, vous avez affaire ah. à une quasi-professionnelle. <rire> Marie-Noël oh, oui. qui a chez elle un potager d'un hectare, autant Ouh, là. vous dire Bah oui, autant vous dire que c'est pas elle que vous allez en raconter. Mmh. Marie-Noël... Qui va nous dire les mots bleus, ce qu'on dit avec les yeux. Oula. Les mots bleus Bah ben ouais, indice. C'est un indice. C'est un indice. D'accord. Noël, on joue, mais non, on joue avec quoi ce matin dans le défi frigo
7: Avec du bleu d'auvergne Eh oui ah
2: du bleu d'auvergne Louise le Jean Seb. Fromage. Deux recettes originales à inventer, le temps des infos. Vous écoutez RTL il est 11... Et 11h03 sur RTL, voici la suite de RTL vous régale. Alors moi j'ai le droit à un petit gâteau aux amandes. Ah bah, un merci. petit
6: masse-pain Pierre. Un petit
2: masse-pain, un petit masse-pain. Cadeau le de don, salut Et pour le défi frigo, ce sera du bleu d'Auvergne. Exactement, oui. ce qui ne va pas forcément sur le masse-pain, mais bon, c'est bon, vous qui voyez. Merci, c'était Pierre Collat, prochaines infos tout à l'heure à midi. RTL vous régale. Thierry Ardisson, invité exceptionnel de à la télé pour son grand retour, c'est tout à l'heure à 11h30, on va parler d'Hôtel du Temps, cette émission où il va recevoir pour sa première Dalida, du coup, oui. je, il va venir avec elle tout à l'heure, vous pensez ou... bah, faire Vous reposer <rire> Vous avez pas tout compris au concept
0: Bon bah écoutez, ça tombe bien, Thierry Ardisson est là
2: pour
4: tout nous expliquer, c'est tout bah, à l'heure, à 11h30 mmh. à tout de suite mmh. 10h15, 11h30 RTL vous régale Jean-Michel Zeka. Oui le plus fort Oui <rire> Le
2: défi frigo de ce matin, avec une vraie cuisinière au pouvoir, Marie-Noël propose du bleu d'Auvergne. C'est euh, trop bon Est-ce que vous le cuisinez d'habitude ce fromage bleu, Marie-Noël
5: Oui.
2: Vous en je faites fais quoi des ah
5: ben... sur, Surtout des moules. Ah, des,
2: des moules au bleus Oui, 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 c'est pas mal. Ah, de, beau, ne, oh, de, de,
0: marie noël je vous en supplie. Elle même. a dit tagliatelle Ne dites pas, Jean-Michel, que vous faites des Tagliatelles avec du bleu d'auvergne, bah vous si, allez me si, pour bon. le reste de la je semaine. Entends, non,
2: mais on peut ah en bon, faire... Non, pas Non, c'est pas ça Voilà, j'ai une petite sensibilité particulière <rire> par rapport à ce qu'on met sur les pâtes. Ouais,
6: c'est un peu un là ah. de la pâte. Hein. Mais tu
2: peux là. Non mais on, y, on peut y mettre du gorgonzola, donc ça peut être très bon, et du oui, bleu d'auvergne,
6: franchement.
2: bien sûr il, il vous aime bien, hein, le gars est, est en sûr. campagne. Oh. Est ouais, pas, est ça. Est, ce n'est pas à l'animateur que vous parlez, c'est au candidat. Ah. <rire> marie vous ne bougez pas, parce qu'avec deux, deux recettes originales de bleu d'auvergne, vous n'allez pas être déçus. Fait. On va démarrer avec Jean-Seb ce matin. Une minute Alors, trente, y va. soyez très attentive.
0: Je suis attentif. Alors, j'espère que je vais vous surprendre. Vous allez faire une, on va faire une brioche perdue euh, au bleu d'Auvergne. Vous, vous avez forcément à un moment euh, des restes de brioche que vous allez faire comme une brioche perdue. Hein, vous allez faire revenir cette brioche dans du beurre et vous allez la faire dorer. Et puis vous éteignez la poêle, vous laissez la brioche dedans et vous posez des dés de bleu d'auvergne sur chaque morceau de brioche, ce qui fait que le, le fromage va fondre gentiment, il va s'étaler un tout petit peu. Oh. Pendant ce temps-là, vous faites une belle salade Euh, Il y en a encore en ce moment, je vous je... Peut-être en, en, en a à la maison, formidable, vous faites une vinaigrette de ouf dingue. C'est-à-dire que vous allez prendre, vous faites un tiers vinaigre de framboise, vous allez délayer, vous allez dissoudre du sel dans ce vinaigre, et vous allez délayer avec deux tiers de crème liquide. Du coup, la crème va coaguler, ça va faire quelque chose de très crémeux que vous allez répandre sur vos, sur vos, 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 vos endives. Et vous faites, vous ajoutez cela sur vos brioches, avec les dés, et vous rajoutez des cerises amarena posées dessus. Vous allez avoir un mélange de saveur et de goût entre la petite amertume de l'endive, le sucré de votre brioche beurrée, le petit côté un peu bleu acide du fromage et puis le côté acidulé de la cerise amarena c'est un truc de malade cette salade brioche perdue vous allez voir vous m'en donnerez des nouvelles bon
1: alors,
2: le problème c'est que bon, oui hein. le, le problème c'est euh, j'en sais mais pas superstitieux parce que l'intitulé de son plat en compétition ce matin s'appelle quand même une brioche perdue <rire> et oui ben, non mais voilà après c'est un risque c'est une belle prise de risque comme on dit dans top chef en enfin, face y a Louise oui. du bleu d'auvergne
6: une minute 30 c'est à Allez-y Alors, moi, je vais vous proposer des poires rôties au bleu d'Auvergne. Alors, oui. pour ça, Marie-Noël, vous allez couper vos poires en deux et vous allez oui. les vider, c'est-à-dire que vous allez enlever le centre et les pépins. Oui. À côté de ça, vous allez prendre une casserole et vous allez faire fondre du beurre et du miel. Vous allez prendre un plat qui va au four et vous allez installer gentiment vos petites poires, enfin vos moitiés de poires et vous oui. allez arroser ces poires de ce mélange beurre-miel. Et vous allez les enfourner 20 minutes à 120, à 120 degrés pour avoir ces fameuses poires rôties. En attendant, qu'est-ce que vous allez faire Attention Vous allez mixer du mascarpone et du bleu d'auvergne avec oui. un petit tour de moulin à poivre. Vous allez récupérer vos poires et vous allez mettre votre crème de bleu d'Auvergne dans le creux de la poire, comme les volcans d'Auvergne, vous voyez ah, oui. Et vous allez parsemer le tout de noisettes torréfiées, ce qui est très simple. Vous prenez une poêle des noisettes concassées, 10 minutes à feu doux, et vous allez avoir le juteux de la poire avec le côté un petit peu salé du bleu d'Auvergne, un peu piquant, et le croquant de la noisette. Euh, je peux vous dire que c'est extraordinaire. Et tout ça en moins d'une
2: minute trente, c'est remarquable
1: oui,
2: c'est vrai. Marie-Noël. Oh. Nous avons donc une brioche au bleu d'Auvergne. Non, non. Endive.
1: Perdu. Brioche. Ah brioche. Ah oui, mais oui, je l'ai dit. Brioche
2: cela dit, bleu cela bleu. dit, je précise que, comme le dit Jean-Seb, il met aussi du vinaigre eau de framboise. Du oui. vinaigre de framboise. Vinaigre adore la... de framboise. Vinaigre, de vinaigre framboise. Oui, avec Et de la crème. Face à lui, Louise propose des poires rôtis <rire> au,
6: au bleu. d'Auvergne.
2: Crémeux oui. à souhait au mascarpone. J'ai le sentiment qu'il y a une recette plus simple oui. que l'autre. Est-ce oui. qu'elle est, qu est euh... il, y plus, il y en a une plus classique. Ouais, une plus classique.
0: Il y, voilà. a
6: une, il y en a une qui est plus gourmande que l'autre. C'est-à-dire bah oui. -à -dire que oui il y en a... Attendez, on va faire un truc. Je vous donne, je vous donne à chacun <rire> la possibilité de donner un argument à Marie Noël. Alors je commence. Oui, allez-y. Ouais, allez alors, ce qui est certain, c'est qu'avec <rire> moi, marie -Noël. si vous non, voulez voir euh, la vie en rose, être en bonne santé, et oui. euh, être heureuse, en dans bonne santé. et surtout, bien sûr, il faut absolument manger ces pois rôtis au bleu d'Auvergne. Très bien. Ah, jean -Seb.
0: Bah écoutez, moi je vais vous dire, vous avez, vous avez quelque chose de gourmand et quelque chose de sain, puisque une vinaigrette avec de la crème, eh bien c'est beaucoup plus léger qu'une vinaigrette avec de l'huile. Voilà, c'est 100% vous... de matière grasse contre 100%. <rire> Marie-Noël Jean-Sébastien, vous avez gagné Oh, oh non, non, il a non fait
5: Non
2: Victoire de Don Salus Ce matin Oh, Marie-Noël, je vous embrasse
6: Oh, je suis
2: heureux. Jean, ah Bah, bon ça aussi. peut arriver aussi quand même c'était
6: bien mes poires ah, oui, c'était bidon. Ben, c'était oui, bidon On non, se sent la C'est pas, pas, oui, oui,
2: pas. <rire> pas tous les jours, Marie-Noël, qu'on vous offre oh. une croisière en famille, oh. car vous allez partir à quatre. Oh. On vous offre un bateau de location le boat pour naviguer sur une rivière. Vous allez partir oh là là. pour une semaine de vacances en famille.
3: Exciting and...
2: Vous allez choisir le canal ou la rivière. Vous allez prendre possession d'un bateau dans une des 18 bases de départ le boat en France. Et vous savez quoi, Marie-Noël oui. Ce bateau, vous allez conduire vous-même. Oh, misère. non, 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 non. Si non, vous avez
0: besoin, je viens.
2: Bougez pas. Ce sont des bateaux qui se conduisent très, très facilement et sans permis. Vous allez voir, il y a salle de bain, terrasse, cuisine équipée pour faire de la brioche au bleu d'Auvergne aux endives et au vinaigre de framboise
0: et aux cerises n'oubliez pas les cerises,
2: parce mm. que c'est ça qui pimpe 900 bateaux sans permis Le Bot en France allez voir sur le site leboat.fr. voilà le cadeau que RTL Vauréal a le plaisir de vous offrir ce matin passez un très bon séjour quelle que soit la rivière ou le canal prenez soin de votre potager la belle saison commence les vrais légumes la fraîcheur printanière au bout du jardin c'est un vrai bonheur
5: et ça, c'est une très belle journée parce que ça fait 45 ans aujourd'hui que
6: je suis mariée. Ah, joyeux oh, anniversaire oh, de mariage ça, oh, oh, alors ça. Alors, ça. Je suis sûre que votre mari aurait été heureux avec des poires, mais c'est pas grave. Et ben, 40, eh bien, en plus. Oui, <rire> ça va, oui. Vous... J'ai
5: horreur des poires.
6: <rire> ah ben, allez, il fallait me le dire, Marie-Noël, j'aurais choisi notre recette. Prenez
2: une retraite bien méritée, et ça Pourquoi suffit. Euh, 45 ans de mariage, c'est ça Oui. Oui. Ce sont les noces de bleu. Les noces de bleu d'Auvergne, on va les, les rebaptiser comme ça. <rire> Embrassez-le et, et même avec le bleu, ça fera la blague. Mais
1: oui. Passez
2: un très bon week-end à l'écoute d'RTL, à bientôt. Je et rappelle jour,
1: merci que si
2: comme Marie-Noël vous voulez lancer un défi à Jean-Sébastien et Louise, c'est au 30 des 10, le standard d'RTL, on vous attend. Merci de nous écouter, on est là tous les samedis matins, c'est RTL, vous régale.
5: La France met des coups de fatigue Des coups de blouse au bout des doigts D'abord c'est simple puis ça se complique Comme des tas d'histoires qui n'avancent pas Rien ne change, que tout le monde s'en fout, qu'il n'y a plus un ange dans ce monde fou. J'achèterai des ailes en polystyrène pour que tu t'envoles depuis la tour Eiffel. Toi tu parles et moi je reste ici. Toi tu pars et moi je reste ici, ici.
2: Tu pars à ces c'est le nouveau titre de ces phases extraits de cet album qui est attendu pour le 29 avril prochain. Dans un instant, RTL vous régale, accueille le co-animateur de la 9e saison de la meilleure boulangerie de France. C'est Norbert Tarère qui est avec nous dans un instant. à tout de suite.
1: Restez bien avec nous. RTL vous régale, tout de suite. Jusqu'à 11h30, RTL vous régale
2: avec Jean-Michel Zéka. C'est un chef qui est l'invité d'RTL vous régale, ce matin. Bonjour Norbert Tarère. Bonjour, comment ça va bien Comment il va Salut Norbert
4: <rire> ça, va ça va super. Bon, on est Nor en tournage justement pour la boulangerie, donc on est bien. Eh
2: neuvième ben, saison, je le disais. Déjà la neuvième.
4: Ouais. Eh ouais.
2: Norbert, vous fêtez, on fête tous les 35 ans d'M6. Ouais. Je disais, vous la fêtez particulièrement aussi parce que vous faites partie de la famille. On vous a découvert dans Top Chef, c'était quoi il y, a, il, y il y a 10 ans, ans. c'est 2012. Ans. Vous imaginez ouais, 10 ans. Moi
4: j'ai fêté mes 10 ans, moi. J'ai fêté mes 10 ans, eux 35 ans, moi 10 ans. Voilà.
2: Est-ce que la télé a changé votre
4: vie Oui, elle a changé ma vie, c'est clair. En fait, je me suis plus affirmé, pour moi, la télé, c'est une thérapie. Parce que comme on est, on est, on se sent quelque part un peu nu face aux gens, on ne connaît pas les gens qui nous regardent, mais on, est, on donne toujours une partie de nous-mêmes, quand même, euh, une partie de privé, même intime, euh, aux téléspectateurs. Ouais, ça change, ça change la vie. Puis après, en termes de restauration aussi, en termes de réseau, enfin, tout ça, ça change. C'est vrai que c'est assez incroyable. J'ai toujours, tous les matins, l'impression d'avoir, euh, être un chanceux, quoi. Voilà.
2: C'est bien, bien de se le dire, c'est important. Euh... Est-ce que, justement, vous avez le sentiment de faire partie de, faire partie de la caste C'est-à-dire, est-ce euh, que vous avez la carte, comme on dit Parce que vous, avant de faire top chef, vous oui. aviez un parcours de, de cuisinier assez atypique, finalement.
4: Ah ben Moi, je suis autodidacte, et puis après, j'ai toujours fait euh, ce qu'on appelle, entre guillemets, des, des saisons. C'est-à-dire, je ne me suis jamais vraiment installé dans une cuisine avec un chef plus d'un an. Donc, j'ai toujours voulu prendre beaucoup de techniques, comme je n'ai pas fait d'école, beaucoup de savoirs et beaucoup de styles et d'ambiance et d'univers de cuisine, mais je ne me suis jamais ancré dans une cuisine plus d'un an. Voilà. Parce que vous avez le sentiment d'être un nomade de la cuisine Vous avez besoin de bouger ouais, Moi, je suis un citoyen du monde, un cuisinier du monde, c'est-à-dire que tout m'intéresse. Que ça soit une cuisine de gîte, une cuisine de grand-mère, une cuisine de chef étoilé, une cuisine même dans les, dans les forêts, même de paroudeur, j'adore tous les styles de cuisine.
2: Avec peut-être un dénominateur commun quand même à tout ça, il y a tous ces voyages, euh, il y a toutes ces envies d'ailleurs, c'est
4: peut-être le terroir quel qu'il soit Ouais, j'adore tous les terroirs. Même, même les terroirs d'ailleurs. Hein. Quand je vais au Maroc ou quand je vais en Afrique ou, ou même d'autres pays, j'adore le terroir. C'est quelque chose qui, qui retrace l'histoire. Et comme je ne suis pas allé à l'école, il y a une part d'histoire dans chaque plat. Dans chaque tradition, dans chaque terroir, il y a toujours une part d'histoire. Et je me cultive maintenant à 42 ans. Je suis très cultivé, je pourrais faire question pour un champion.
2: Mais ça ouais. m'intéresse ce que vous dites, parce que je trouve que c'est tellement vrai. Euh, le, le fait qu'on voyage, et surtout euh, euh, qu'on découvre des cultures différentes, dont le pied d'entrée, le point d'entrée est la cuisine. Euh, on, a, on gagne un temps fou en discutant avec les gens ailleurs dans le monde de leur cuisine. On apprend beaucoup plus rapidement à les connaître. Dis-moi comment tu manges et comment
4: tu cuisines et je te dirais qui tu es, c'est un peu ça aussi Oui, je te dirais comment tu vis, quelle est ton aussi. histoire, quelle est ton origine, et c'est ça qui est formidable. Et en fait, je pense qu'autour d'une table, on oublie tout. On pense qu'à l'histoire et à la personne qui nous fait à manger, et, ou à la personne à qui on fait à manger, et je trouve que c'est une approche magnifique. D'ailleurs, moi je le dis, j'étais très timide, et c'est grâce à la cuisine que j'ai pu, en tout cas à la table, tu de, de rencontrer quelques copines. Parce que euh, sinon j'avais pas, c'est pas en boîte de nuit que j'allais attraper, j'étais timide comme tout. il bah, y, euh, y a la guitare voilà. et
2: il y a la cuisine quoi, pour, pour les ouais, filles, voilà, la guitare, Il y a les chiots aussi. Beau, euh,
4: pour gratter les cordes c'est compliqué. <rire> et, les, et les enfants ah, dans les jardins d'enfants ça. ça ça permet de créer des contacts. Dites-moi ouais, Norbert. Dans le si jardin d'enfants c'est peut-être déjà un gosse donc forcément une nana donc là c'est compliqué. Hein. <rire> le chien c'est mieux le chien. Ah oui le chiot,
6: ouais. le, chiot le, allez, le chiot. Allez allez allez
2: allez pas me le chauffer. On est dans on est dans le Berry Norbert. Oui. Vous connaissez la région? Un petit peu, oui. Vous avez déjà tourné dans l'Indre-et-Loire
4: Oui, un petit peu. Je oui.
2: pour la meilleure boulangerie de France. Alors, oui. un petit peu, mais est-ce que vous connaissez les produits du coin
4: bah, Je vous l'ai dit tout de suite, euh, ce que j'ai pu voir euh, quand, je me, quand je me balade là-bas, le pâté bérichon avec un œuf dur au milieu, viande de porc, viande de veau. Euh, après, il y a un truc que j'adore, bah, je ne pouvais pas euh, ne pas vous le dire à la radio, c'est les œufs à la eau, au
2: mais on, on, en a, on en a parlé un tout petit peu bah, dans, dans l'émission hein. tout
4: à l'heure. Vous pouvez nous expliquer
2: ce que c'est, parce qu'on n'a pas expliqué.
4: Alors les, les œufs, c'est des œufs pochés avec euh, du lard, avec euh, plein de choses. Mais il n'y a pas les coucouniers de Dan.
2: Mais pourquoi ça s'appelle comme ça C'est ça la question
4: Ah bah ça, alors ça je me vais pas... C'est selon les gens... C'est ça la richesse du terroir
2: C'est des œufs qui
0: sont frits dans une panurale anglaise et ils sont, ils sont frits avant d'être posés dans une sauce au vin Ah voilà, donc
2: esthétiquement...
6: Et hein. c'est quoi le rapport du coup bah, bah, bah,
4: Fermez les yeux, bah, je moi, vous laisse voir. Parce qu'elles ne sont pas nées vous les vôtres suis pas intéressé à... Mais c'est plus gros que des œufs, quoi Bon non, Norbert... Déjà tu vois... Je vois les rognons blancs de veau ou de mouton. Je veux dire que c'est déjà plus gros qu'un œuf. C'est des euh, âne, euh... on, on
2: va pas, on va pas aller là-dessus si j'ose dire. Ah, pardon, la, bonne nouvelle, la bonne nouvelle, la
4: bonne nouvelle, c'est qu'on va vous retrouver. Pardon.
2: On va vous retrouver sur M6 dès le lundi 25 avril. Ah, vous
4: coupez court là, déjà vous me virez. Bon d'accord, ok très bien. Bon, je, euh, respect, je ne suis je pas suis sûr compris. que
2: l'expression couper court soit euh, de circonstance. <rire> lundi 25 avril 18h40 en quotidienne. Ça s'appelle Chef à domicile. Ouais. Euh, un mot sur ce nouveau programme parce que c'est assez bah, original.
4: Écoute, on la tendance, on a vécu le Covid, on est resté à la maison, voilà. euh, les cuisiniers sont restés dans leur cuisine, mais non plus dans leur restaurant mais dans leur cuisine pour euh, bah, livrer à domicile leurs plats et je trouve que la cuisine française a eu un peu de mal à démarrer dans, dans des boîtes euh, on a eu beaucoup plus tendance à avoir du snacking et euh, de la street food mais là c'était pour inciter les chefs euh, de cuisine traditionnelle gastronomique à se dire qu'on pouvait dresser dans des boîtes des plats magnifiques et les livrer chez les gens et en plus, c'est avec une dualité de chaque semaine, j'aurai un chef différent, en plus des anciens de Top Chef, donc je suis ravi. Et tout ça, on va vraiment livrer, livrer chez les gens, et sous forme d'indices et d'enquêtes. Ouais, qu parce qu'au dé dé départ, La vous ne savez pas pour qui vous cuisinez, c'est ça Du tout. Du tout. C'est sous pression. C'est énormément sous pression. Euh, chaque chef reste une semaine avec moi dans la cuisine et tous les jours, ça use, ça use les souliers <rire> et, le, et le mental.
2: Mais quand, quand, quand on dit vous ne savez pas pour qui vous cuisinez, vous cuisinez pour des, pour des célébrités, pour des anonymes non, non,
4: même pas, pas du tout, pas du tout. On cuisine pour des gens anonymes, des vrais clients anonymes euh, et c'est sous forme d'indice. On commencera toujours par l'environnement, une table, une table nue, à nu, c'est-à-dire table et chaise, et après une table habillée, toujours dressée, alors des fois pas dressée. Avec le nombre de clients, c'était le nombre de chaises qu'on aura en définitif. Et on démarque avec ça.
2: Alors, Norbert. Trois
4: photos, une chaise, une table, on y va.
2: Norbert, l'originalité de ce format, comme on dit, c'est qu'au bout de 90 minutes de duel culinaire, euh, oui. ce sont vous les chefs qui allez livrer vous-même les plats préparés et qui auront enfin la chance Vous allez là, découvrir pour les qui...
4: chefs à côté de moi, comme c'est moi qui conduisais, ils avaient très peur. <rire> ils avaient très peur. J'essayais de les intimider par, mon, par ma conduite. <rire>
2: Faites gaffe quand même. Je rappelle Il me reste le rendez-vous.
4: Tous, me tous mes points. Ils lundi... ont prévu la production, ils ont mis un van qui allait à pas plus de 80 km. <rire> Parfait. Euh,
2: chef à domicile, à partir du lundi 25 avril à 18h40 en quotidienne euh, sur M6. Merci en tout cas d'être venu nous voir. Préférez la télé ou la cuisine maintenant Norbert
4: Je préfère tout ce qui m'amuse. J'aime tout ce qui m'amuse, vraiment. Je suis un, un, un érudit, je sais pas comment dire. Ah ouais, je suis un épicurien de tout. Demain il y a du cinéma, je fais du cinéma. Demain il faut euh, il faut ouvrir un salon de coiffure, j'ouvre un salon de coiffure, je suis comme ça. Voilà. Bon, on a déjà. Alors, coupes, mais, euh, ça peut être génial. On
2: a déjà débuteurs pour l'équipe de France, donc là c'est pris, mais on vous tient au courant. En cas de désistement.
4: Il m'a appelé justement, disait Deschamps, exactement. J'imagine. De évidemment, voilà. évidemment,
2: Norbert numéro 9. le pâté de 9. Ah, toujours droit au but. Allez, merci <rire> beaucoup Norbert, on vous embrasse, pas, prenez soin de vous,
4: pas. à bientôt. Allez, je vous embrasse. Bonne journée. Allez, ciao dans ciao. un instant,
2: Jean-Sébastien, le petit pas plus loin. Alors, on est dans le Berry et on va à Bologne. Et on va à Bologne. Il oui. y a forcément un lien. Il y a le B on en commun. On va dans ce coin-là. On va dans les marches. On va dans les marques. Les marques. À tout de suite sur RTL. Marques. Tout de suite, retour de
1: RTL vous régale. 10h15, 11h30, RTL vous régale.
0: Avec Jean-Michel Zeca, Jean-Sébastien petit demange et Louise petit Renault.
2: Alors, je suis très heureux, j'en sais parce que vous nous en êtes dans une région d'Italie que j'aime beaucoup et qu'on ne connaît pas ah, forcément euh, très bien. Je pense que s'il y a une, une région en Italie qu'on ne connaît pas, Ou pas assez.
0: c'est celle des marques. Mais vous savez pourquoi Parce que c'est une région de transit. Bah oui, On et y puis, passe. Exactement. On va donc faire ce petit pas plus loin dans ce coin-là. Une région peu connue. On est au sud de Bologne. On est à l'est de Florence. Les marques sont sur la côte adriatique. Alors effectivement, c'est le, le centre d'une Italie qui est presque secrète. Sans doute parce que, qu'on vienne de Florence ou de Rome, bah il faut franchir des cols qui sont sympathiques. Mais en attendant, euh, il faut quand même franchir Tout cela pour arriver dans une province qui possède la densité d'églises, d'abbayes, de monastères la plus importante de tout le pays. C'est dire, hein, c'est pareil en Italie. Souvenir d'une vieille présence papale. Le duché d'Urbino était sous tutelle du Vatican dès le début de la Renaissance. Période faste qui vit la construction d'un palais somptueux. Cette prospérité, autant économique que culturelle, attira les meilleurs artistes de l'époque, ainsi qu'un grand nombre d'érudits de toute l'Europe. Le centre historique d'Urbino est classé, du coup, au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Alors, été, on trouve la Santa Casa, la maison où naquit la Vierge. Alors... Elle n'est pas née en Italie, la Vierge. Mais cette maison a été transportée par des anges depuis la Terre Sainte à la fin du XIIIe siècle. Bon, en fait, c'est un prince byzantin qui aurait fait démonter une maison en Palestine pour la reconstruire ici, à la même époque, et pour pouvoir y habiter. César Borgia, lui, a conquis Urbino, Lorette et Camerino en 1502. César Borgia, c'est le fils du pape Alexandre VI c'est toujours drôle de dire qu'on est fils du pape. Oui, ouais. <rire> Il a été nommé cardinal de Valence, César Borgia, à 17 ans, par papa. Il avait réussi à lever une armée grâce à l'argent de Louis XII, le roi de France, qui avait négocié ainsi l'annulation de son mariage avec Jeanne de France pour pouvoir épouser Anne de Bretagne, qui, elle, était veuve de Charles VIII. Le pape avait demandé, en échange, que son fils obtienne un titre. Un titre de noblesse française. Alors après s'être marié avec Charlotte d'Albret, la sœur du roi de Navarre, avec laquelle il eut une fille, Louise Borgia, il a été fait duc de Valentinois et surtout... Seigneur ah et voilà. Ah. avant de quitter le Berry en septembre 1499 pour partir guerroyer en Italie, César Borgia mourut à 31 ans en 1507 sans être jamais revenu dans le
2: Berry. C'est magnifique comme histoire. Ouais. On, on a les petites gourmandises de Louise, on va voir bientôt les illuminations de Louise. Vous avez vu, au moment où elle découvre, à la minutem, la secondesse où il découvre qu'il y a un lien va, entre l'Italie et Soudan. Bah Oui, bah je, suis, je suis contente. Voilà, c'est comme ça. Cette ah lumière dans son oeil fait plaisir à voir. C'est un plaisir de, de partager ce samedi matin avec vous. Merci d'écouter RTL. Très bon week-end, il sera long, il sera plutôt ensoleillé. Plutôt ensoleillé. Il sera pascal. Il sera pascal. Profitez, J'ai dit, bonne fête des Pâques. Vous savez que vous disiez, c'est marrant de dire qu'on est le fils du pape. C'est savez comment on dit pape en italien Papa. Voilà. voilà. Ouais, comme quoi, il n'y a pas de hasard. Ben ouais. <rire> on va où la semaine prochaine, les copains et eh bien, part. nous partons pour Pau.
6: Exactement. On, on, était avec, on, on
2: était avec la fille du roi de Navarre. Voilà. et eh bien, nous, nous y allons. On sera dans le Béarn. Oh. On va retrouver déjà Eric Dussard dans un instant. On fait la télé. Euh, Thierry Ardisson est leur invité. Et puis, je vous rappelle aussi qu'RTL vous régale et à réécouter sur l'appli RTL. On vous embrasse. Très bon, bon samedi à tous.